0: Wie funktioniert Influencer-Marketing im B2B-Bereich? Lässt sich übertragen, was wir von Instagram-Influencern und YouTubern aus dem B2C-Marketing kennen? Oder braucht es ganz andere Ansätze? Antworten auf diese Fragen liefert Dr. Sabine Holl, Chefin der Agentur Harzcom. Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Hallo Sabine, schön, dass du heute wieder bei uns im Podcast zu Gast bist.
1: Hallo Ralf, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Wir kennen dich ja schon vom letzten Jahr von der Folge mit Partnerschaften Mehrwert schaffen, aber dieses Mal haben wir uns ein ganz spezielles Thema ausgesucht, das wir besprechen wollen, nämlich Influencer und insbesondere Influencer auch für das B2B-Marketing. Aber vielleicht bevor wir da einsteigen, ich meine, wodurch definiert sich denn überhaupt ein Influencer, Sabine?
1: Ein Influencer ist letzten Endes ein Meinungsbildner, der in einer bestimmten Community, in einer bestimmten Art von Zielgruppe ähm, sozusagen seine Hausmacht hat, der da äh, intensiv wahrgenommen wird, den man auch so ein bisschen als eine Messlatte nimmt. Was findet der gut? Das ist auch für mich gut. Was findet der nicht gut? Das lehne ich ab. Und äh, aus der Sicht von Unternehmen, die Influencer als einen Kommunikationskanal zu ihren Endkunden nutzen und entwickeln wollen, ist es einfach eine neue, zusätzliche Möglichkeit der Kommunikation neben oder zu Pressearbeit, also sprich die Arbeit mit Journalisten als Multiplikatoren und der klassischen Werbung. Wobei es ist nichts Neues. Das Thema Influencer gibt es ja schon seit über zehn Jahren.
0: Jetzt hat ja gerade im B2C-Bereich dann eben dieses Stichwort gekaufte Posts etc. dazu natürlich geführt, dass diese Werbung auch dann gekennzeichnet werden muss. Dadurch wird es noch transparenter, dass, sagen wir mal, das vielleicht nicht immer die höchste Glaubwürdigkeit genießen darf, wenn man so einen Post absetzt. Aber schlussendlich gibt es ja nicht nur diese Influencer, die sich für haushaltstypische oder Mode- oder Reiseprodukte oder sowas einsetzen, sondern es gibt ja auch eine ganz andere Art von Influencern. Du hast es eben gesagt, es ist sozusagen meinungsbildend, Botschaften transportieren und sowas steht im Vordergrund. Lässt sich denn dieses Modell des Influencers auch in den B2B-Bereich übertragen?
1: Im B2B-Bereich gelten ganz andere Regeln. Also Unternehmen, die mit Unternehmenskunden kommunizieren, unterhalten im Regelfall deutlich längerfristige Beziehungen die ähm, von sehr viel mehr Seriosität geprägt sind und wo sehr viel mehr auch auf Relevanz und Reputation geachtet wird. Also eine vergleichbare, so wie du es gerade genannt hast, eine vergleichbare Influencer-Aktion in B2B, wo so transparent wird, dass das eigentlich ähm, keine Glaubwürdigkeit verdient, weil das halt offensichtlich bezahlt ist und eingefädelt wurde von irgendjemanden. das könnte im B2B-Bereich echt geschäftsschädigend sein. Also im B2C-Bereich lacht man drüber und morgen na, ist was anderes. Lässt man sich eine andere lustige Aktion einfallen, dann gerät es schnell in Vergessenheit. Im B2B-Bereich kann das wirklich Geschäftsbeziehungen beschädigen, weil man dort eben von einer ganz anderen Glaubwürdigkeit ausgeht. Was es sehr schwierig macht, Influencer zu finden, die ein B2B-Klientel als Community haben und die bereit wären, durch die Bindung an eine Marke gegen Geld sozusagen ihren neutralen Expertenstatus aufzugeben. Also egal, was man denen bietet, um sich für eine Marke einzusetzen, ist es im Regelfall für sie nicht lohnend, auf sowas einzugehen, weil ihr neutraler Expertenstatus und ihre Reputation als ja, ein, ein Experte auf dem Gebiet, der sozusagen über den Dingen steht, sehr viel mehr wert ist.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade darauf angespielt, dass man natürlich dann keine kurzfristigen Kampagnen fahren kann. Also ja. ist ja vielleicht im B2B-Bereich sowieso nicht so angesagt. Da würde ich ja allemal dann vielleicht ein bisschen mehr strategisch rangehen. Habe längerfristige Kampagnen. Aber es gäbe ja trotzdem die Möglichkeit, zum Beispiel statt dem Influencer, wie wir ihn jetzt gerade eben aus dem B2C-Bereich beschrieben haben, vielleicht andere Botschafter, und jetzt benutze ich ganz bewusst das Wort Botschafter, mhm. im Sinne von Markenbotschafter oder Unternehmenskommunikator einzusetzen, die dann vielleicht ja auch ohnehin eine engere Bindung zu dem Unternehmen haben und nicht diesen neutralen Expertenstatus verlieren würden.
1: Ja, ja, es ist sozusagen im übertragenen Sinne auch möglich, ne, mit Menschen oder Marken zu kooperieren und deren Community zu nutzen, um die eigene Reichweite zu steigern. Und solche Botschafter könnten zum Beispiel sein, Prominente Keynote-Speaker, sage ich jetzt mal. Ne? Ich mhm. habe als Unternehmen eine Hausmesse für meine Unternehmenskunden und habe einen tollen Keynote-Speaker gewinnen können, hier einen Vortrag zu halten. Dann sollte es Bestandteil der vertraglichen Abmachung sein, idealerweise, dass dieser Keynote-Speaker auch seine eigenen Social Media oder Business-Netzwerk-Kanäle nutzt oder seine Website, seinen Blog, um auf diesen Vortrag hinzuweisen, vielleicht auch ein bisschen davon zu erzählen, mit was für tollen Experten er auf Unternehmensseite dort zusammengekommen ist und auf diese Weise unterschwellig sozusagen transportiert, wie viel Expertise in diesem Unternehmen da ist. Und dann färbt auch so ein bisschen ne, der, der Glanz dieses Speakers aufs Unternehmen ab, wenn es von ihm selber in die Welt hinausgetragen wird. Ja. Das ist so... Eine Möglichkeit, die sich natürlich auch nicht beliebig skalieren lässt.
0: Klar, aber das wäre jetzt ja wiederum eventgebunden. Das heißt, also, mhm. es wäre doch wieder eine einmalige Maßnahme, die sich natürlich wiederholen kann. Vielleicht zum Beispiel im Jahresrhythmus, weil ich ihn regelmäßig zu meiner Hausmesse einlade oder Ähnliches. Aber es gäbe ja auch eine ganz andere Möglichkeit, die eigentlich schon fast erstaunlich vertraut klingt. Ich könnte ja meine Kunden zu Influencern machen. Und wenn wir an die Printwelt von früher denken, wo man dann vielleicht Success Stories geschrieben hat oder Anwenderberichte, wie auch immer man es nennen möchte, auch da habe ich ja eigentlich meinen Kunden mit eingesetzt, mit mir Gutes zu produzieren und über das Produkt zu sprechen und habe auch sie eigentlich zu Botschaftern gemacht. das lässt sich ja genauso auch in die modernen Medien übertragen, nicht wahr?
1: Ja. Yeah. Ja, es ist tatsächlich so, dass das ein Instrument ist, der Anwenderbericht, der nach wie vor auch in der Pressearbeit, in der PR sehr gut funktioniert. Das lässt sich natürlich auch ausbauen. Jedes Unternehmen bespielt heute eine große Bandbreite an Kanälen und diese Kooperation lässt sich natürlich auch darauf ausdehnen, ja, dass man sich gegenseitig auf Twitter bespricht, in den Business-Netzwerken ähm, sich gegenseitig äh, Beiträge verlinkt und eben auch ähm, sich lobend äußert über die gemeinsam realisierten, erfolgreichen Projekte. Ja. Kunden sind auf jeden Fall ganz wichtige Influencer.
0: Einer von unseren Kunden, der macht jetzt zum Beispiel auch, dass er parallel zu kleinen Success-Stories Videobotschaften quasi abgibt. Also er macht vielleicht ein Drei-Minuten-Video, was er dann irgendwo auf die Website einbinden kann. Aber das kann man dann auch runterbrechen in kleine Statements, die ich als Testimonials jetzt mal auch mal über soziale Medien kommunizieren kann, Ähnliches. Also ich glaube, da steckt noch viel Potenzial drin, wenn man sich einfach mal überlegt, diese Geschichte, den Anwenderbericht dann runterzubrechen auf diese verschiedenen Kommunikationskanäle. Ja, und wie schaut es mit Partnerschaften aus? Habt ihr da mal Erfahrungen gemacht mit Businesspartnern oder so?
1: Ja, jein. <lacht> naja, wir haben ja über, über den Nutzen von Partnerschaften <lacht> schon viel miteinander gesprochen. Ich denke, Partner, die in der eigenen Branche eine andere Position im Wertschöpfungsprozess besetzen eignen sich gut auch für, für B2B-Influencer-Maßnahmen. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich ein Smart Home-Hersteller bin und ich arbeite mit Architekten zusammen. Mhm. Ja, wir haben keinerlei Konkurrenz. Wir laufen uns auch nicht zwangsläufig äh, über den Weg. Aber wenn man entsprechende Programme betreibt, um mit den Architekten in Kontakt zu kommen, um ihnen vielleicht entsprechendes Know-how anzubieten, kann man sie zu Influencern machen, die dann letzten Endes über die Erfahrungen, die sie mit verschiedenen Smart-Home-Systemen vielleicht machen können, sie dazu zu bringen, ihren Bauherren eben mein System zu empfehlen. Also mhm. auch Und auch viele Architekten haben heute auch Blogs und ja betätigen sich auch in, in den Business-Netzwerken, in Social Media, kommunizieren selber heute viel mehr. Auch da bietet sich natürlich an, hier über entsprechende Fachbeiträge ähm, von diesem Netzwerk zu profitieren und ja, damit quasi auch Influencer-Maßnahmen zu betreiben.
0: Ja, oder zum Beispiel, wenn ich mal ans Handwerk denke, könnte ja auch gut sein, wenn ich das Handwerk unterstütze mit Material, das für seine Kommunikation mit dem Kunden optimiert ist, dass sie dann eben auch sagen. Wenn ich beim Kunden vor Ort bin, mache eine Wartung, er spricht mich auf eine neue Anlage, ich sage jetzt mal eine neue Heizung oder Lüftungsanlage oder so an, dass er dann direkt gewappnet ist und auch für mich dann eintreten kann, weil er sich dann eben einerseits mit dem Produkt verbunden fühlt. Er muss natürlich davon überzeugt sein, aber zweitens, weil ich eben ihm als Meinungsbildner auch die passenden Argumente und die passenden Materialien an die Hand gebe, um gegenüber dem Endkunden dann, die Marke zu vertreten.
1: Da sehe ich aber uns mehr im Empfehlungsmarketing als im Influencer-Bereich dann schon. Mhm. Also, das, wenn, wenn das ja. sozusagen ne, nicht mehr in der Community ankommt, sondern beim einzelnen Endkunden als ähm, ein Ratschlag, irgendwie ein bestimmtes Produkt zu bevorzugen. Das wäre dann schon ein bisschen zu klein, mhm. ähm, ne? also von, von der Reichweite her. Also für mich wäre jetzt ein, ein Influencer in dem Bereich schon immer noch jemand, der gleichzeitig eine größere Community anspricht. Das heißt, nicht die Empfehlung unbedingt beim Kunden vor Ort, sondern beispielsweise eben ein Beitrag über was finde ich gut an diesem oder jenem äh, Smart Home Projekt, und da äußere ich mich dann lobend beispielsweise eben über die Steuerung, die mir mhm. besonders gut gefallen hat. Und dann wird es noch retweetet oder ne, irgendwie über Facebook oder äh, auch über die Business-Netzwerke gespielt. Das geht dann mehr in Richtung Influencer, weil es nicht ne, im Dialog erfolgt, sondern wirklich einfach eine Ein öffentliche Auditor, Reichweite ja. herstellt.
0: Ja. Mhm. Jetzt hast du ja eben auch mal erwähnt, dass es für manche Experten zum Beispiel in einem B2B-Bereich in der Branche schwierig wäre, dass sie sich dann einer Marke oder einem Unternehmen gegenüber verpflichten. Aber schlussendlich gibt es ja eine Gruppe von Menschen, die sich ohnehin dem Unternehmen verpflichtet hat, nämlich die eigenen Mitarbeiter. Auch innerhalb dieser Belegschaft würde sich ja vielleicht, würden sich die passenden Personen finden lassen, die vielleicht auch die Rolle eines Influencers bzw. eines Meinungsbildnis, Multiplikators, ähnliches wahrnehmen könnten, oder?
1: Das ist tatsächlich in den letzten Jahren zunehmend beliebt geworden. Allerdings hauptsächlich habe ich das im HR-Bereich beobachtet, ja, ne? dass auch, man die genau. eigenen Mitarbeiter motiviert hat, wenn man gerade ja, um Fachkräfte kämpft, ähm, da sich lobend zu äußern. Bei uns in der und der Abteilung. Ne? Da wird uns folgendes geboten: das macht total Spaß, da zu arbeiten. Wir haben ein super tolles Klima. Bei uns wird, was weiß ich, ne? also Führungsseminare, sonst mhm. was. Das haben tatsächlich viele Unternehmen genutzt, aber ich glaube, ohne zu erkennen, dass das Influencer-Marketing ist. Wobei, das ist vielleicht auch eine ne Spitzfindigkeit in der Definition, weil der einzelne ja. Mitarbeiter hat ja. jetzt auch nicht so die mega Reichweite natürlich. Ne? Das sind dann schon Mikro-Influencer an der Stelle. Aber was ein. Ein neuerer Trend ist, ist sozusagen wirklich Meinungsbildner aus dem eigenen Unternehmen aufzubauen, die deutlich weiter oben angesiedelt sind. Mhm. Sie zu sogenannten Thought-Leadern, also Meinungsführern mhm. aufzubauen. Idealerweise eben aus der obersten Management-Ebene mit der entsprechenden Qualifikation, mit der entsprechenden Erfahrung und Expertise. Und es braucht auch einen gewissen Mut dazu, weil ein wirklich guter Thought Leader, von dem erwartet man Visionen, von dem erwartet man Haltung, der darf auch gerne mal polarisieren. Da ist auch nicht schlimm, wenn er heute irgendeine Vision an die Wand wirft für die nächsten zehn Jahre und die tritt dann nach zehn Jahren nicht ein. Dann muss er, muss er auch ne, so breite Schultern haben, dass er sich hinstellt und sagt, ja, die Zeichen haben damals in eine andere Richtung gewiesen und heute sehen wir das anders. Aber was vielleicht trotzdem an der Idee oder an der Vision gut und richtig war... Solche Menschen aufzubauen ist eine längerfristige Aufgabe, aber eine sehr lohnende Aufgabe, weil die erreichen dann natürlich auch weit über das Produkt oder das Unternehmen hinaus, können die eine ganz erhebliche Bekanntheit erreichen und eben auch wirklich im wahrsten Sinne zu Meinungsführern werden. Das heißt, wenn man sich jetzt in einem bestimmten Bereich orientieren möchte, dann guckt man sich einfach als erstes an, was der dazu gesagt hat. Ne? Und
0: dann hat man sozusagen den indirekten Erfolg, weil er erstmal als Visionär oder Experte oder ähnliches wahrgenommen wird und dann sozusagen
1: ja. im
0: zweiten Schritt wahrgenommen wird, dass er ja der Kopf aus dem Unternehmen XY ist. Ja. Ne? Welche Eigenschaften sollte denn so eine Person außer den breiten Schultern, die du eben erwähnt hast, noch mitbringen?
1: Ja, wie gesagt, es muss halt eine, eine sehr, sehr hohe fachliche Expertise auch da sein. Es muss äh, auch der Wunsch und der Wille da sein, sich nicht nur mit dem eigenen Unternehmen und seinen Produkten und seinen Strategien zu beschäftigen, mit der eigenen Marke, sondern man, es muss wirklich auch ein Interesse für die Branche an sich, ähm, für die Entwicklung der Branche über ja, längere Zeiträume und eine Perspektive, eine Vision für die Zukunft auch da sein. Das muss man sich zutrauen. Ne? Also wenn man sozusagen nur im eigenen Saft schwimmt, dann wird es schwierig, einfach ähm, so größere Zusammenhänge zu sehen. Dafür muss man einen Blick haben und auch ein bisschen Gefühl dafür haben und auch einen Spaß haben, ne? Dinge nach vorne zu denken und sich zu fragen, was passiert eigentlich, wenn das oder das eintritt? Äh, mhm. Wohin wird sich das alles entwickeln? Und sich auch zutrauen, darauf Antworten zu geben, auch wenn man sich da im spekulativen Bereich vielleicht bewegt. Es wäre gut, wenn diese Person kein Problem hätte, auch mit medialer Präsenz. Mhm. Also, ja, frei sprechen können für einen Podcast, sich irgendwie präsentieren können für ein Video. Auch eine Buchveröffentlichung soll nicht schaden, wenn man zum Thought Leader aufgebaut werden soll. Ja, also man muss was zu sagen haben und äh, nicht einfach nur reden, sondern es muss auch eine Relevanz haben für die Menschen, die es angeht.
0: Dann lass uns doch mal überlegen, nehmen wir mal an, wir würden jetzt im Unternehmen sein, wo es eben diese Funktion noch gar nicht gibt und du möchtest gerne jemanden aus dem Top-Management zum Beispiel genau dafür aufbauen, wie gehe ich denn am geschicktesten vor? Gehe ich dann irgendwie parallel über Social Media, über, über Events, wo zum Beispiel eine Rede gehalten wird? Was empfiehlst du?
1: Also ich denke, der einfachste Weg, da sind natürlich ganz äh, wunderbar PR-Skills dafür geeignet. Ne? Also der, der beste Weg ist natürlich, ähm, sich wirklich erstmal vorher gut zu überlegen, was wäre denn eine kontroverse These, die man in der aktuellen Situation in den Raum stellen könnte? Mhm. Welche Haltung möchte ich dazu einnehmen und dann Interviews zum Beispiel anzubieten, ähm, den, den klassischen Medien? Aber ja, es kommt ein bisschen nah auf die Wirkungsmächtigkeit einer solchen These an. Also, wenn die für eine größere gesellschaftliche Schicht irgendwie von Relevanz ist, dann kann man auch versuchen, ob man es vielleicht in eine Talkshow schafft.
0: Mhm.
1: Ja, also auf, ich würde auf jeden Fall mit PR-Mitteln erstmal anfangen, diese Person zu positionieren. Und sie motivieren ähm, ihre, ihre Haltung auch über eine gewisse Bandbreite von ähm, sozialen Medien zu kommunizieren. Das kann Twitter sein, was sehr vorteilhaft ist, weil man bei Twitter eben hauptsächlich wiederum Multiplikatoren anspricht, mhm. die natürlich sich gerne auf sowas draufsetzen, wenn jemand streitbar nach vorne geht business bieten sich natürlich genauso an, also und das sind möglichst nicht jetzt durch die Sekretärin betreuen lassen, sondern schon auch wirklich selber betreuen. Persönlich, genau. Ja. ja, und auch möglichst engmaschig. Das muss ja nicht immer irgendwie ein Riesenaufsatz sein. Es reichen ja manchmal auch ein paar Bemerkungen zu etwas, was jemand anders geschrieben hat, lobend oder kritisch, wie auch immer. Also, das denke ich, sind die besten Kanäle, um so von null an aufzubauen. Zum einen die Erfahrung bei der Person. Mit dieser Art zu kommunizieren und zum anderen eben auch die Bekanntheit für diese Person und ihre Expertise. Und dann, wenn das gut funktioniert, dann wird die Pressearbeit irgendwann von selber laufen. Wenn dann jemand gerne mal was Spannendes hören möchte, dann, dann wird die Presse die schon genau, ja, genau. von alleine anfragen und dann kann auch irgendwann das Buch kommen natürlich.
0: Ja, Sabine. Schönen Dank für den kleinen Ausflug im Bereich Influencer und was kann man eigentlich im B2B-Marketing auch machen, was so ein bisschen in die Influencer-Meinungsmacher-Richtung geht. Schönen Dank, dass du dabei warst.
1: Es war mir ein Vergnügen. Danke, Ralf.
0: Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Press Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-m-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.